0: A página de Desporto da Tarde em Direto chama-se Euromilhões, hoje é com Bruno Rosário. Bruno, bem-vindo. E também com comentários do Bruno Vieira Amaral. Tema do dia, escolheste esta notícia do desagrado Soares Oliveira por não ter ficado na fila da frente na tribuna do Parque dos Príncipes, que, que caso é, é, é este e, e como é que está também a ser gerido por, por Rui Costa? Sim,
1: primeiro explicar o seguinte, para, para colocar aqui algum contexto, o mais normal seria ver-se agora nesta altura capas com os recordes do Benfica, as exibições do Benfica, os destaques do Benfica, o António Silva, o João Mário, o Rafa, etc, etc, e de repente no meio... De, toda, de todos esses resultados aparece esta capa. A história uh, que uh, é produzida pelo Record é que quando foi o jogo Paris Saint-Germain-Benfica uh, em Paris só havia três lugares na fila da frente da tribuna do Parque dos Príncipes, uh, que por uma questão de protocolo ficou Rui Costa, Fernando Seara, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral, e uh, Luís Mendes, que é o número 2 da direção e também faz parte da Comissão Executiva da, da SAD do Benfica uh, e uh, Domingos Flávio Oliveira terá manifestado o seu desagrado por ter ido para a fila de trás inclusivamente uh, falando com Nuno Costa que é, uh, digamos assim, o diretor de protocolo e ameaçando inclusivamente com um processo disciplinar uh, por ter ido para a fila de trás e não para a fila da frente. Uh, isto por si só, portanto, isto é o caso em si, uh, uh, sinceramente a mim o que me faz confusão é qual é a vontade que existe em termos internos de passar esta notícia tendo em conta que o jogo no Parque dos Príncipes já foi, uh, talvez, duas, três semanas, portanto não é propriamente uma coisa que tenha acontecido ontem. E isso entronca muito naquilo que o Rui Costa tem sido uma espécie de fiel da, da balança e que tem a ver com a continuidade de Domingos Faz Oliveira na, na sábado do Benfica, ou seja... Um, por um lado, existe o fantasma de ligação a Luís Filipe Vieira. Por outro, existem uh, as ligações a alguns processos de justiça que ainda tem o Benfica. Uh, três, há um outro ponto que é indubitavelmente sempre uh, referido aqui, que tem a ver com a sua condição de Sportinguista, que há muita gente que não gosta. E uh, recordar que as últimas Assembleias Gerais uh, do Benfica, em todas elas, os sócios que se manifestaram contra alguém na direção, nunca foi propriamente contra Rui Costa, mas sim contra uh, Domingos Faz Oliveira. A par de tudo isto, já começamos a ver os tais também notáveis do Benfica, normalmente são mais do Sporting, mas também de vez em quando aparecem no Benfica, neste caso Brás Frado, que já fez também uma comunicação manifestando-se contra a, a atitude de Domingos Fazal Oliveira. E uh, aquilo que me parece é que numa altura de um Benfica uh, vencedor e a ganhar e que está por cima, não só no, no futebol, mas também nas modalidades, às vezes passa um bocadinho ao lado, mas por exemplo a equipa de básquet está a fazer uma, uma, uma campanha fantástica na Liga dos Campeões, por exemplo, uh, o vôlei também já, já se apurou para a Liga dos Campeões, uh, não deixa de ser curioso, alguém claramente quer dar o último empurrão para Domingos Fásio Oliveira sair, até porque existe uma corrente dentro da atual direção do Benfica que defende que a SAD, como é óbvio, trata dos assuntos do futebol, mas quem deve decidir quais são os traços gerais e qual é o caminho que o Benfica deve seguir deve ser a direção, neste caso com, com Rui Costa e também Luís Mendes, que é o seu número 2, e não o CEO da SAD, como foi Soares Oliveira e que muitas vezes tinha a última ou seja, não era a última palavra, porque Vieira dizia que tinha sempre a última palavra, mas muitas vezes conseguia contrariar algumas ideias de Vieira.
0: Não sei se como adepto uh, concordas com esta ideia de que poderá existir uma guerra surda no, 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 no bem, no acho, bem que, acho
2: que existe e acho que uh, foi aproveitado esta, este Fé de Iverro.
1: Isto é um Fé de Iver, não passa Isto Não tem <risos> grande
2: importância. Foi aproveitado esse facto para se uh, tentar promover o, o afastamento do Domingos uh, Soares da Oliveira. Uh, eu lembro que há, que há pouco tempo, uh, creio que foi em setembro, Luís Filipe Vieira disse que se Soares de Oliveira sair do Benfica, aquilo cai tudo por terra. É? Uh, e isto, claro, não, não agrada a quem está Bom. lá dentro e que não é Domingos Soares de Oliveira. Uh, quanto a esta ideia, que é uma ideia que já, já existe há muito tempo, que aquele uh, é, é, é o homem essencial uh, na estrutura do Benfica Sim, se, para o não, Aliás, sem uh, ele aquilo não funciona.
1: Luís Filipe Vieira, aquilo que lhe perguntou foi se ele era o melhor e só depois é que lhe perguntou se ele era do Benfica. Pronto, conta-se essa. A história, aliás, conta-se e é verdade.
2: Não está em causa a qualidade e a capacidade de Domingos Soares de Oliveira, acho que já foi provada. Agora, esta ideia de que uma estrutura depende de uma pessoa para funcionar, uma estrutura de um clube da dimensão do Benfica podia ser do Sporting ou do Porto, é absurda, por muita qualidade Não. que ele tenha e capacidade Fazer uh, depender uh, quase que uh, um, o sucesso, uh, a estabilidade financeira do Benfica de, um único, de uma única pessoa é uma, uma ideia completamente Sim. absurda. Agora, há aqui, também ao mesmo tempo, essa tentativa de o afastar e que eu aí concordo com o Bruno, tem que ver com o momento do Benfica. O Bruno estava a dizer que uh, neste momento devia-se estar a falar... Era o que se estar a falar. Exatamente, mas, e alguém de, pensou isto. Este... As coisas estão a correr tão bem que é precisamente neste momento em que as coisas estão a correr bem que atiramos borda o Borda do Domingos Soares de Oliveira. Sim. Porque quando as coisas estiverem a correr mal não, não, não vai ser aí que, que, que se vai discutir isso. Agora, num momento em que as coisas estão a correr tão bem é, é o momento, terão pensado algumas pessoas lá dentro é o momento ideal para, para se livrarem de, desta, desta figura que continua a ser a polariza, polarizadora no, no universo do
1: bicho. E eu arrisco-me a dizer mais que é onde saiu e quem o escreveu eu tenho mesmo um, sei que é verdade, dois acho mesmo que existe essa tentativa de dar um último empurrão ou estender a passadeira para,
0: para a saída muito bem, vamos ao futuro e vamos falar da nova co do Palmeiras, que tem apenas 16 anos e 3 meses, mas parece que já está a ser cobiçado aí por meio-mundo do futebol.
1: Sim, meio-mundo, aparentemente o Paris Saint-Germain já fez uma proposta de 20 milhões, foi recusada, já se fala uma nova guerra, Real Madrid, Paris Saint-Germain, mas sempre com o Barcelona e com os jornais esportivos catalães a colocarem o Barcelona na, na luta, porque o Sr. a Laporta nunca pode perder nada, só perde em campo e, e muita, infelizmente <risos> muitas vezes. vezes para o Barcelona, em termos europeus. Europeus, um, Agora, claramente aquilo que se percebe é, e o de Atlético fez um trabalho muito interessante que foi estudar um, aquilo que Hendrik poderia ter de diferente uh, eu, eu tenho algumas dificuldades em perceber que tipo de jogador é que ele é, ou seja, o, há brasileiros que o comparam mais ao, ao Ronaldo Fenómeno, quando era mais novo, outros que o comparam mais ao Romário, uh, porque tem um centro de gravidade mais baixo. Um, aquilo que eu consigo perceber é que, claramente, é um, é um talento fora do comum. Há muito tempo que o Abel já tinha preparado as pessoas, atenção, isto, este é a sério, uh, mas teve o cuidado de, por exemplo, não levá-lo ao Mundial de Clubes, quando muita gente já dizia ele tem de ir, ele tem de ir. O Abel soube esperar pelo momento certo. Agora, desportivamente, até lhe dá jeito. Aliás, foi ele que entrou agora com o Atlético Paranaense no jogo, que até podia ter dado o título, um, e que bisou uh, na vitória por 3-1 com, com o Atlético Paranaense. Um, Parece-me, claramente, que vai ser a nova co do futebol uh, brasileiro, e já tem muitos na calha, nomeadamente o Vinícius. Uh, mas com uma outra curiosidade, que é uh, o Abel, provavelmente quarta-feira vai ser campeão, é o título que lhe falta, além do, do Mundial de Clubes, mas quando nós olhamos para os dois anos de Abel, que parece uma década, aliás, quando se fala com ele, percebe-se que ele... Uh, ou seja, ele, ele antes de ir para lá, ele estudou a história do Palmeiras, tentou perceber o futebol do Brasil, uh, andou a ver uh, especificamente todos os jogadores com quem ia trabalhar, a única coisa que ele não estava preparado é o desgaste mental de jogar de três em três dias e ter de levar com aquela imprensa ou seja a, a, ele, ele queixou-se disso e o coisas... Vampeta
2: ele queixou-se da pressão e o Vampeta recomendou logo. que ele voltasse então para o
1: pau quando não havia pressão Vampeta ao quadrado, que eu entretanto percebi como é que ele está, o Vampeta está, 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 está ao dobro do que era Já longe vão os tempos desse, desse médio, uh, mas o Abel estava preparado para tudo, Isto, parece que passou uma década, passaram dois anos uh, em princípio quarta-feira vai, vai ser campeão agora Antes do Hendrick, temos o Gabriel Verón, que já, já foi vendido ao Futebol Clube Porto, temos o Danilo, que é um médico que está lá, que também me parece que vai ser, vai ser uma fortuna que vai cair no, nos cofres do Palmeiras, Gabriel Menino, temos o Giovanni, também um miúdo de 18 anos uh, avançado, e portanto o Abel, além de tudo aquilo que já conseguiu ganhar em termos desportivos, e se for campeão vai ser já o sexto título, uh, consegue ir também lançando miúdos uh, que têm retorno desportivo, até porque no caso do Hendrick, por exemplo, só pode ser em junho de 2024, quando, sair, quando tiver 18 anos, mas tem também esse retorno financeiro e, e claramente parece-me que o Abel, seja pela parte esportiva, seja pela parte, por esta parte financeira, é um treinador marcante, se não mesmo o um treinador mais importante da história Sim. do Palmeiras.
2: E eu acho que, falando do, do possível destino de, de Hendrick, eu acho que o Real Madrid deve estar na dianteira. Por esses dois exemplos de sucesso, e tem sido coerente nisso, o Real Madrid aposta sim. nessas jovens, uh, nessas promessas, nesses jovens jogadores, ao contrário do que fez na era dos Galácticos, em que comprava já, já o produto acabado. Agora, tem tido paciência de os trabalhar, como foi o caso de Vinícius. Vinícius não era o jogador que é agora e, e fez-se jogador dentro do Real Madrid. Isso é um bom sinal e pode indicar uh, que o Real Madrid poderá ser um bom, um bom destino para, para Hendrik. Mas também já correu mal no caso de Renier, Uh, que foi contratado ao, ao Flamengo e,
1: e não resultou tão bem Mas há o Chomini e o Camavinga também Eu acho que uh, Sim, os casos são de vários exemplos tem, tem de, O de próprio sucesso. Rodrigo também e o Brasil, Rodrigo é? também
0: hum. Vamos aqui uh, pedir-te Bruno se tinhas um minuto para contar esta um história uh, Tu andas mergulhado na né? NBA Já percebi agora <risos> é <risos>
1: doido. Só estou à espera que a economia joga uns minutos com isso, sei que está quieto
0: uh, Assinalam-se os 16 anos da morte de Red Hauerbach uh, antigo treinador e também presidente <risos> dos Boston Celtics, um dos mais premiados de sempre. Sim, isto até uh, vai um bocadinho mais além da NBA portanto ele foi treinador dos Celtics entre
1: 50 e 66, aí ganhou 9 títulos depois passou para digamos assim, general manager dos Celtics ganhou mais 7 títulos portanto no total, até chegar tipo uma espécie de presidente honorário, que, que era a figura que ele tinha antes de morrer e que faz exatamente hoje 16 anos ganhou em 29 anos ganhou 16 títulos como treinador ou como general manager uh, e sobretudo ou seja, como treinador teve uma coisa que foi ensinar às pessoas da NBA que é a equipa que ganha jogos e não individual. Aliás, a equipa ganha campeonatos uhum, uhum. e não jogos, não o plano individual. E uh, começar a introduzir uma coisa no jogo que não havia, que era o contra-ataque. Ou seja, a ideia de que não é preciso estarmos tanques a defender e depois irmos uh, devagarinho para o ataque. Não, o contra-ataque fazia a diferença e foi ele que introduziu. Depois, um outro ponto muito importante, que foi o primeiro treinador... Um, a escolher um jogador afro-americano no draft, foi o primeiro jogador afro-americano que entrou no draft e o primeiro treinador afro-americano também na NBA, que se chama Bill Russell que é apenas e só o jogador mais titulado de sempre. E depois e isso que nós conseguimos ver no Winning Time aquele documentário da de, de HBO dos Lakers um, o carisma e, e a vontade de ganhar do, de um líder, aquilo é um líder. Ou seja, os Lakers entravam no, no Boston Garden já a perder, uh, foram lá depois ganhar, mas entravam a perder porque tem muito a ver então com esta é, é o Pinto cultura. Costa,
2: é o Pinto da Costa dos É, do é um bocadinho, <risos> é, é um
1: bocadinho por aí. E há um diálogo, <risos> há um diálogo interessante entre o Jerry Buzz que tinha acabado de, de assumir os Lakers e o Red Auerbach, onde ele explica: Não, você não percebeu ainda. Eu, eu não, eu não quero ganhar. Eu não quero ganhar. Eu preciso ganhar. Eu eu preciso eu arranco-lhe o coração e como o coração e não quer saber e o Jerry Buzz lá dizia: Ah, não. mas eu só queria que você me explicasse como é que eu chego ao sucesso. Ah, a este ele... é para matar, amigo. Sim, mas, mas o Jerry Buzz estava a fazer aquilo também naquela é sua de, de mangas, assim, é? hum. botões de camisa aberta, à vontade. Ele sabia também o que é que estava a fazer, ou seja, ele estava a colocar o desafio. Mas de facto, o Red Hourback aí é retratado daquilo da maneira que ele era, que era um vencedor nato que conseguia passar isso para as suas equipas e por isso é que ganha também tantos títulos.
0: Muito bem, está feito o EuroMilhões hoje com o editor de desporto do Observador, o Bruno. Roseiro Bruno, obrigado. Bom fim de semana. Não, obrigado.